0: Jeżeli chcesz się uczyć fotografii, robić jeszcze lepsze zdjęcia oraz dokładnie poznać mój warsztat pracy, wejdź na stronę www.sklepfototroja.pl. Tam znajdziesz konkretne i rzetelnie przygotowane moje autorskie szkolenia fotograficzne. Zapraszam serdecznie, Michał Trojtler. Cześć ekipa, witam was w 18 odcinku podcastu fotograficznego Dwa źródła światła. Dzisiaj porozmawiamy o wypaleniu oraz blokadzie twórczej w fotografii.
1: Zapraszamy do słuchania i oglądania. Aby rzetelnie przygotować się do każdego odcinka, staramy się mówić z doświadczenia. W związku z tym, że dzisiaj mamy temat o wypaleniu i blokadzie twórczej, ja postanowiłem doświadczyć blokady twórczej.
0: (grywanie) Nie nagrywaliśmy przez jakiś czas, ponieważ Bartek miał blokadę twórczą. Między innymi, bo też troszeczkę czasu nie było i w ogóle... Zdarza się. Teraz nagrywamy po dłuższym okresie czasu, ale Bartek, faktycznie miałeś taką naturalną blokadę twórczą.
1: Tak, 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 tak. Teraz oczywiście z tego, z tego możemy się śmiać trochę i robić to pod odcinek. Niemniej jednak no, pewnie każdego z Was, tym razem mnie, dotknęło takie wypalenie, ale nie w takim mocne wypalenie zawodowe, ale po prostu brak tych pomysłów i idei, inspiracji.
0: A jak się z tym ogólnie czułeś? Czy miałeś w ogóle taką presję, że mam wypale... znaczy, mam blokadę... Ale wypadałoby nagrać, ale nie czuję, nie mam czasu, jakieś wymówki. Jak się z tym czułeś?
1: No presja jest najgorsza. W sensie to właśnie presja powoduje, że coraz bardziej wchodzisz w tą blokadę. Nie? Bo w momencie, kiedy odpuszczasz i wiesz, że tam nie musisz, no to, to już ta blokada też trochę puszcza. Nie? To mhm. jest, coś takiego, jak, jest coś takiego jak choroba darterska. Czyli u ludzi, którzy grają w darta, czyli rzucają lotkami do do tarczy, choroba darterska dotyka osoby, które są na najwyższym poziomie gry. I i charakteryzuje się tym, że nie są w stanie wypuścić lotki z ręki. I to jest blokada na poziomie mięśniowym wynikająca z właśnie z takich czynników psychicznych. Czyli oni są tak zestresowani, tak zaangażowani w to, że przemyślenie i takie świadome dążenie do tego, żeby jak najlepiej rzucić, powoduje u nich całkowitą blokadę. Nie? Mhm. I to jest taka, taka wizualna, wizualna strona tej blokady twórczej. Nie? Że to taka choroba darterska, to choroba kreatywna też trochę. Mhm. Że im bardziej chcesz,
0: tym trudniej jest ci się przemóc. Nie? A teraz bardzo chciałeś, ale się nie mogłeś przemóc. <laughs>
1: tak, 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 zdecydowanie. I ta presja powoduje, że robi się takie zamknięte, zamknięte koło. Czyli mm-hmm. tak, ty bardzo chcesz, siadasz do tego, siadasz do inspiracji, na przykład fotografii też. Siadasz do inspiracji, myślisz sobie, wybiorę świetne inspiracje, umówię się na, na, na zdjęcia i będzie super. I nagle... Myślisz sobie, kurde, no nie wychodzi mi, ani te inspiracje nie są fajne, modelki mi odmawiają. Nie mam kiedy, czasu też zaczyna brakować. Odpuszczasz sobie, myślisz sobie, dobra, to wrócę, to za tydzień, czy tam za dwa dni, to będzie na 100% lepiej. Wsiadasz znowu i znowu to samo, bo już jesteś taki poddenerwowany, trochę tworzysz tą rzeczywistość, inaczej rozmawiasz na przykład z modelkami, jest większe ciśnienie. Spada ci samoocena po tym wszystkim, i znowu odchodzisz od tego, i cały czas takie nakręcanie się i takie doświadczanie non-stop porażek. No bo ty podchodzisz do kolejnego projektu z taką myślą, że teraz to się uda, teraz to będzie super, powoduje, że. Jeszcze niestety, bardziej podupadasz. Tak, 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 tak. To jest takie zamknięte koło, ciągle, ciągle doświadczasz porażek, więc jest gorzej, więc tym bardziej oczekujesz, że będzie dobrze. Znowu doświadczasz porażki, jest jeszcze gorzej i tak dalej.
0: No to wiesz co do tej fotografii, faktycznie na przykładach jeszcze dojdziemy później, ale przytrzymam się troszeczkę tego tematu twojego krótkiego mini wypalenia takiej blokady twórczej. To jest całe szczęście taka mała blokada, ale hmm. jak skończyliśmy nagrywać ostatni odcinek to jest taki rodzaj euforii w nas. Bo to nagrywa się super, jest fajnie, fajnie, ja się cieszę z tego i widzę, że ty też się z tego cieszysz. Więc to nie jest kwestia tego, że na przykład nam się to nie podoba, że coś jest nie tak, że już nam się nie chce. To twoim zdaniem, dlaczego przyszła ta blokada?
1: Dlatego, że i tu odnoszę się do nas, ale też odniosę się pewnie do większości zawodów kreatywnych, że jeżeli coś tworzysz, to zawsze masz trochę większe oczekiwania do kolejnego, do kolejnej rzeczy. No bo powinieneś się rozwijać, nie? W związku z tym, jeżeli się rozwijasz i zrobisz coś na tym samym poziomie, no to kto się nie, nie idzie do przodu i stoi w miejscu, to się cofa. Nie? Więc to jest takie oczekiwanie, że teraz musi być coś jeszcze lepiej, jeszcze fajniej, jeszcze okay. bardziej angażująco. I kiedy zaczynasz nad tym siedzieć i patrzysz, no na początku to zawsze jest takie flaki z olejem, jest chaos i i tak tak dalej dalej. Jeżeli nie jesteś w stanie tego od razu poukładać, bo właśnie masz jakiś tam gorszy nastrój, coś tam, coś tam, to zaczyna się wchodzenie w ten zamknięty krąg. I tak było, tak było też u mnie. Do tego doszedł brak czasu, jeszcze jakieś inne obowiązki i pomyślałem sobie, a dobra, to zostawię to na później i siadam do tego później, bo zwykle jest tak, że przeceniamy swoje umiejętności, a nie doceniamy przeszkód. Siadam do tego później i zrobię to w 10 minut. I nie robię tego w 10 minut, a potem mam coś zaplanowane innego, no to już mi siada motywacja. Nie? Mhm. I no dobra, to odłożę to na kiedyś. A jak to odłożę na kiedyś, to znowu narasta we mnie takie napięcie, że mm, no to muszę to zrobić. Muszę to zrobić super, dobrze, szybko i mhm. na pewno jak do tego siądę, to to zrobię. I na tej zasadzie dokładnie u mnie było właśnie, że, że, że gdzieś tam ciągle y, ciągle odpuszczałem to. Pomyślałem sobie, dobra, tylko prokrastynacja typowa. Mhm. A prokrastynacja niestety prowadzi właśnie do, do wypalenia zawodowego. Mhm. I to jest... To się łączy też trochę z, z podświadomością, bo jeżeli ty coś odpuszczasz świadomie, ale nadal jest twoim zadaniem, to cały czas w tobie siedzi. Nie? Mhm. Więc jeżeli ja na przykład odpuszczałem sobie, że research do następnego odcinka, to gdzieś tam cały czas spalało mnie to, że kurde, no muszę to zrobić, muszę to zrobić. A w związku z tym, że, że mnie to spalało też od środka i tak wyciągało moją energię, no to powodowało, że z większym oczekiwaniem szedłem do, podchodziłem do kolejnych zadań, a niestety...
0: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj bardzo dużą rolę gra presja, którą w pewien sposób i ty sam sobie narzuciłeś, i ja sam sobie narzuciłem, i my sami na siebie narzuciliśmy. Gdybyśmy nie mieli presji nagrywania, nie zobligowali się do co dwutygodniowego publikowania odcinków, to zapewne robilibyśmy to z większą radością. Więc wydaje mi się, że presję powinniśmy ściągnąć, bo przecież my to robimy dla przyjemności, a nie dla... Yy, to nie jest nasza praca, z której wiesz, hmm. szef nad nami stoi. Więc gdyby, jeśli wyłączymy presję, to wtedy na pewno jest to... Bardziej będzie to efektywne. Hmm. Natomiast to, co jeszcze zauważyłem, gdybyś nagrywał podcast sam i był, i był w tej blokadzie twórczej, zapewne nie, nie wróciłbyś tak łatwo, bo nie miałbyś... Mnie, czy kogoś to powie Bartek, musimy nagrać, bo mamy mm, jeden odcinek przerwy, a czy w jednym tygodniu nie, nie powstał odcinek, a chciałbym, żeby to jednak była systematyczność. Mm-hmm. Gdybyś był sam, zapewne było ci zdecydowanie ciężej. I tak jak w fotografii, my zazwyczaj jesteśmy sami to tutaj mamy tę przewagę, że nas jest dwóch i sobie poradzimy, bo jeden drugiego wyciągnie. Ale w sytuacji właśnie, jak jesteśmy fotografami, no to często jest tak, że zostajemy z tym sami. I jeśli my jako fotografowie wpadamy w blokadę twórczą, a nie daj Boże już wypalenie, no to mamy poważny problem.
1: Dokładnie, dokładnie. To jest to, to, że faktycznie taki wniosek warto się otaczać ludźmi, którzy inspirują. Dokładnie. I jeżeli, jeżeli faktycznie będziemy sami sobie sterem, statkiem kapitanem, to to się okaże, że jeden jeden błąd, jedna pomyłka, jedna malutka blokada twórcza spowoduje, że my po prostu wyłożymy się, bo to się cały czas będzie nawarstwiało jak kula śniegowa. I też chciałbym troszkę zróżnicować to, o czym powiedzieliśmy, wypalenie, a blokada. Tylko jest różnica właściwie. Wypalenie to jest trochę bardziej takie już pojęcie do, do leczenia, Bo blokada to wiadomo mniej więcej dotyczy jednego tematu, a wypalenie zawodowe rozlewa się już na całe życie, na życie osobiste, mamy brak poczucia satysfakcji z tego co robimy, gorsze relacje z ludźmi, bo zaczynamy się wkurzać na to, że nam nie wychodzi albo że mamy kiepski, kiepski okres w pracy. W związku z tym to już nawet czasem może posiadać takie składowej jak depresja, w sensie mm. że, że może charakteryzować się tym samym co depresja. Oczywiście to jest do diagnozy. no Niemniej jednak to może być aż tak uogólniony stan tego wypalenia zawodowego, e, że, że blokada twórcza to jest tylko epizodem, a wypalenie to jest takim dużym już mm-hmm. konstruktem, z którego naprawdę naprawdę trzeba no, zasięgnąć porady. Może nie, nie tyle leczyć zawsze, ale trzeba zasięgnąć porady, żeby sprawdzić na ile to jest głębokie. Stąd e, tak staram się zróżnicować to, żebyśmy nie mówili o wypaleniu, albo faktycznie to wypalenie zawodowe jest takim mocnym terminem, który kwalifikuje się już do, do diagnozy. Nie?
0: Mm-hmm. Czyli tak naprawdę m, większość przypadków, jakich, y, jakie mają fotografowie, to prędzej można powiedzieć, że to jest blokada twórcza. Tak. W większości przypadków wypalenie oczywiście też może się zdarzyć, ale nie powiedziałbym y, Nie wszystko bym rzucał do jednego worka, czyli wypalenie. Blokady twórcze chyba są normalne, są naturalne i każdy każdy twórca taką musi przejść, bo jeśli nawet jej nie przejdzie, to aż aż to będzie dziwne. I mało tego, taka blokada może nas też wiele nauczyć, bo da nam nam doświadczenie, da nam może nawet zrozumienie tego, że to co robimy napędza nas
1: i bez tego jesteśmy nieszczęśliwi. Tak, dokładnie. Super, że to zauważyłeś właśnie, że, że nagle... Mówimy o tym, co nas, że to jest nasza praca zawodowa, nie? Mhm. Na przykład, dla wielu fotografów, no i musimy ją wykonywać, ale nagle jak jej zabraknie, w sensie, jak nie będziemy w stanie jej wykonywać, to spada nasza samoocena też. I to my się, my się zaczynamy źle z tym czuć. I właśnie zauważamy i dostrzegamy jak to jest jednak ważne dla naszego samopoczucia, że robimy coś dobrze. Nie?
0: Mhm. No tak jak znowu będę trzymał się tego przykładu tego podcastu, twojego, twojej blokady. Jak nagrywamy, mamy systematyczność, cieszysz się pewnie, nie? bo to no. wszystko jest ekstra, ale w sytuacji takiego wypalenia to nawet ta świadomość, że jest niedziela, miał być odcinek, nie ma, nie ma odcinka. Ciebie strasznie podejrzewam, zdołowało to, że tego odcinka nie było. Mnie też, pomimo tego, że ja miałem taką, może ja, ja nie miałem blokady, ale ja po prostu cierpiałem na brak czasu, bo akurat mm-hmm. tak się złożyłem, że dużo, dużo tej pracy miałem faktycznie innej, ale mimo wszystko zdaję sobie sprawę, że przecież poświęcić 2-3 godziny na nagranie plus jeszcze przygotowanie, no to przecież to nie jest aż tak straszne poświęcenie. Dlaczego? dlaczego by tego nie zrobić. Mm-hmm. A jednocześnie to jest coś takiego co tak na, tak ja mówię teraz znowu o sobie tak zdołowało że że no kurde nie zrobiłem a szkoda bo to jest takie fajne. Mm-hmm. A nawet jak człowiek wyjdzie z rytmu to później ciężko do tego rytmu ponownie wrócić. Tak
1: tak 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 jest ta zasada don't break the chain. Nie? W sensie że nie nie łam tego łańcucha który robisz żeby zawsze być Systematycznym, nawet jak coś zrobisz kiepsko, ale zawsze to zrób, nie? Tą jedną pompkę dziennie, żeby, żeby zrobić. E, więc tak, tak, zdecydowanie. Ja też tak czułem się e, w tą niedzielę, że kurde, do czegoś brakuje, nie? że tutaj dałem ciała, ale to znowu z kolei wraca do tego sprzężenia zwrotnego, nie? że znowu dałem ciała, o, jestem kiepski, jak siądę do researchu, to na pewno nic nie znajdę i tak dalej, i tak dalej. Więc to jak jeszcze wrócę do tego blokada, a wypalenie, że większość twórców ma blokadę, a nie wypalenie, to taka blokada, która się ciągle na warstwie może prowadzić do takiego wypalenia, mm-hmm. nie? Że, że jak ciągle coś robimy na, na średnim poziomie i nam, nas to nie cieszy i, i widzimy, że po prostu nie rozwijamy się.
0: Najgorsze co byśmy mogli zrobić to nie nagrać tego odcinka i znowu czekać, 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 że w końcu ruszymy, ale to zwlekanie nie jest dobre. Mhm. Przelałbym to teraz właśnie na przykład fotografów, kiedy jesteśmy, albo inaczej, co twoim zdaniem w fotografii może poskutkować właśnie takim, taką blokadą twórczą, jak powstaje blokada twórcza? Znaczy co może wywołać blokadę wywołać, twórczą? Wywołać, dokładnie. Inaczej to bym nazwał. Jak to właśnie, co wywołuje, co wywołuje twoim zdaniem blokadę twórczą? Ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia później, ale powiedz to mm-hmm. doświadczenia psychologa. E,
1: blokadę twórczą zwykle wywołuje to, że my nigdy nie jesteśmy w tym samym nastroju. W sensie, że to nie jest tak, że my rodzimy się na, z poziomem radości 15 i przez całe życie jesteśmy z poziomem radości i motywacji 15. Nie? Mamy różne sytuacje, które nas... Dołują albo cieszą, w związku z tym gdzieś ta fluktuacja tego nastroju jest. A w momencie, kiedy na przykład siądziemy do czegoś, do do jakiegoś tworzywa, mówiąc brzydko o blokadzie twórczej, siądziemy do tego, spróbujemy coś wymyślić i w tym momencie stwierdzamy, że chyba, chyba to, co zrobiliśmy, nie ma sensu, albo na przykład nie mamy żadnych pomysłów. I to jest e, problematyczne, że ta blokada twórcza, e, ten, ta niemoc nasza prowadzi do blokady. Mhm. No Nie zawsze musimy mieć te pomysły, musimy ściągnąć z siebie tą presję, że zawsze jesteśmy świetni. I jeżeli nie ściągniemy, to ta blokada, znowu ta delikatna blokadka, jakiś szlabanik po prostu, zmienia się w ścianę nie do do przebycia, bo bo okazuje się, że my jednak ciągle chcemy więcej, chcemy więcej, spada samoocena.
0: Ja zauważyłem u siebie coś takiego, że jeśli mam pomysł, żeby zrobić, nie wiem, jakiś projekt, jakiś, nie wiem, nowy nowy rodzaj filmów na YouTubie, cokolwiek i mam takie wielkie wow, chcę to zrobić, super zaangażowanie, ale nagle zrobię pierwszy odcinek, z którego jestem mega zadowolony, to tak spełniam to, co chciałem zrobić i żeby zrobić na przykład drugi, to już nie mam takiej... Takiej weny twórczej tak. już tak nie idzie mi to tak. Mhm. Tak samo jest na przykład ze zdjęciami. Kiedy na przykład budujemy portfolio i już je zbudujemy, tak, że jesteśmy z niego zadowoleni, to później ciężko nam znowu robić kolejne zdjęcia, które będą albo takie, albo takie same jak to portfolio, no bo gorszych nie chcemy robić. A często jest tak, że nie wiemy też, jak podwyższyć po, poprzeczkę. Mhm. I w takiej sytuacji wpadamy w taką stagnację, przychodzi taki rodzaj właśnie takiej niemocy. No i, i to skutkuje właśnie takim zmęczeniem materiału, bym powiedział. Mm-hmm. I u mnie było na przykład y, taka sytuacja, że y, gdy zacząłem robić te moje zdjęcia fajnartowe, one są wszystkie niemal identyczne, to samo oświetlenie, te same stylizacje. Ja ani wypalenia, ani blokady twórczej nie miałem. Nie miałem jej dlatego, że pomimo, że po jakimś tam okresie zbudowałem to portfolio takie, jakie chciałem i byłem zadowolony z tego, co zrobiłem, ale nadal robiłem kolejne zdjęcia bez blokady. Z tego względu, że ja wiedziałem, że ta blokada może przyjść, bo wiedziałem, że mogę się tym znudzić. I stwierdziłem wtedy, pamiętam tak świadomie to całe szczęście, że muszę się inspirować czymś więcej niż tylko tą kwestią techniczną robienia tych zdjęć. I przerzuciłem właśnie moje zainteresowanie na te osoby, z którym robię zdjęcia i... Praktycznie więcej rozmawiałem z tymi moimi modelkami, modelami czy rodzinami niż samorobienie zdjęć. I to ile ja ciekawych ludzi poznawałem, to mi napędzało do tego, żeby w tę stagnację nie wpaść. Bo każda osoba pomimo tego, że wykonuje tę samą pracę, było dla mnie ciekawym doświadczeniem i to było takie motywujące do działania i wydaje mi się, że przez to, przez to moje podejście w taką blokadę nie wpadłem. Mało tego, teraz mogę cały czas robić te zdjęcia, pomimo tego, że ktoś by powiedział, że to jest nudne i to jest cały czas to samo. Ale nie, bo dla mnie bardziej mnie ciekawi to poznanie drugiego człowieka niż samo robienie identycznych zdjęć.
1: Mhm. To, jest to ciekawe co mówisz, w sensie żeby ściągnąć presję z tego, żeby z efektu. A przełożyć. Na doświadczenie na na proces dokładnie. Właśnie, że że nie najważniejsze jest zdjęcie, tylko proces robienia zdjęć. Bo zdjęcie jako fotograf zawodowy powinniśmy robić mniej więcej stałe. W sensie, jeżeli ktoś przychodzi do naszego, bo spojrzał na nasze portfolio, to ono powinno być mniej więcej takie samo, jak na tym portfolio.
0: Powinni spójny klimat, taki twój Dokładnie. styl.
1: Bo ludzie chcą tego zdjęcia. Mhm. Jeżeli ty wchodzisz w, tą, w ten projekt robienia zdjęć, musisz robić jeszcze lepsze za każdym razem, no to może dla ciebie wydać się artystycznie znacznie lepsze, ale dla nich, którzy przyszli, wyjdzie no, nie do końca. Więc faktycznie może wtedy wkraść się takie wypalenie blokada. No i to super, że o tym powiedziałeś, nie? że wtedy przerzucasz ten ciężar, tworzenia sesji, na tworzenie klimatu na sesji i proces robienia zdjęcia,
0: a zdjęcie jest po prostu by the way. Dokładnie. Też tak pomyślałem, że my jako fotografowie tak naprawdę mamy fantastyczny zawód, albo fantastyczną pasję, zależy jak to podchodzi do fotografii, ale jeśli będziemy powiedzmy rozbudujemy sobie portfolio, jesteśmy zadowoleni lub je budujemy to wtedy na wypalenie ciężej ale trafić, ale jeśli powiedzmy mamy to portfolio już zbudowane jesteśmy zadowoleni to wiadomo, że możemy się troszeczkę zatracić w robieniu tego samego. Jeśli my pomimo tego, że umiemy robić taką fotografię, na przykład nie podwyższymy sobie poprzeczki tak, że wymyślimy sobie nowy rodzaj zdjęć, którego chcemy się nauczyć, nie będziemy tworzyli własnych projektów, może bardziej zaawansowanych, może takich, których nie umiemy, coś takiego, co naprawdę jest dla nas problematyczne, no to nie będziemy mieli znowu motywu do rozwoju. I to nam znowu może podkopać samopoczucie i wpaść w blokadę. To co najgorsze moim zdaniem możemy zrobić to to wpuścić wpuścić się taki wir pracy, czyli mam jedno portfolio, wykonuję je tylko dla klientów. Bardzo tak bym powiedział jak na taśmie. Zrobione, 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 idziemy dalej, zrobione. Bo w tym nie ma takiego naszego artystycznego spełnienia się. Jako Jako fotografowie jesteśmy osobami, którzy potrzebują się artystycznie wyżyć. To nie jest tylko robienie zdjęć. Typowo mechaniczne. Mhm. Więc jeśli my nie będziemy analizować, raczej organizować własnych jakichś projektów i stawiać sobie po, poprzeczki wyżej, to wpadniemy właśnie w taką stagnację. I to, co moim zdaniem też jest ważne, żeby tę poprzeczkę podwyższać też systematycznie i nie robić zbyt długich, właśnie przerw. Mhm.
1: Tak. Z jednej strony możemy wpaść w blokadę i w, taką, w takie wypalenie bardziej mhm. Bo to wypalenie to jest właśnie zmęczenie tym, że, że ciągle coś robimy. Możemy łatwo wpaść w momencie, kiedy kiedy robimy to jak na taśmie, tak jak powiedziałeś. Mhm. W blokadę też możemy wpaść, jak próbujemy czegoś nowego i nam nie wychodzi, nie? No, ale to musimy się rozwijać. I jaki jest, jaka jest na to recepta? No, wydaje mi się, że jedyną receptą jest to, że idziemy w ten rozwój, jeżeli chcemy się rozwijać, idziemy w ten rozwój i próbowanie nowych rzeczy, ale z taką pełną świadomością, że może nam nie wyjść, nie? Mhm. bo jeżeli ty idziesz i mówisz, zrobię następne coraz lepsze zdjęcia i ci nie wychodzi, no to to jest bardzo prosta droga do tego, żeby żeby poszło to w blokadę twórczą. Ale jeżeli ty idziesz i myślisz sobie, chcę zrobić lepsze zdjęcia, ale to będzie tylko doświadczenie, spróbuję i zobaczymy, czy mi wyjdzie, czy nie, no to już trochę zmniejszasz, schodzi ta presja z ciebie, że musisz zrobić lepsze zdjęcie i dzięki temu to nie prowadzi, więc nie prowadzi do blokady, więc rób, próbuj, Ale miej świadomość, że może ci nie wyjść i że ta blokada może przyjść. I to nie jest nic złego. Bo jeżeli ty pójdziesz z takim pełnym przeświadczeniem, że będzie super to bardzo łatwo właśnie wpaść w taką dziurę.
0: Ja kiedyś miałem taką sytuację, że ja nie nie rozróżniałem tego pojęcia co jest wypaleniem, co jest blokadą twórczą i miałem taki taki moment, że właściwie nie robiłem zdjęć przez dłuższy czas i taką delikatną blokadę poczułem. No i tak rozmawiałem ze znajomym (śmiech) mówię, wiesz co, tak jakoś wypalenie mam. Jakoś ostatnio poświęciłem się bardziej pracy na komputerze niż robieniu zdjęć i czuję tak nie do końca z tym się okej. I on mówi do mnie tak, zagramy w grę, będę zadawał ci trzy pytania, i Ja będę tylko trzech pytań y, używał, a ty masz na nie odpowiedzieć. No ja dobrze. No i mówi ta, ja mówię tak, no, mam wypalenie, co dalej? On się mnie pyta, dlaczego? Ja mówię, no bo no, jakoś tak no, nie cieszy mnie, nie działam i jakoś tak no, nie bardzo. Dlaczego? Ja mówię, no bo nie mam czasu i tak jakoś nie chce mi się. Dlaczego? I tak wiesz, to dlaczego, dlaczego było aż męczące, ale faktycznie odpowiadałem sobie na pytanie, dlaczego nie działam? Po czym później przeszedł na pytanie, jak się z tym czujesz? I ja mówię, no, no źle. Dlaczego? Jak się z tym czujesz? Dlaczego? I tak cały mhm. czas. I na końcu było ostatnie pytanie, kiedy tak naprawdę już sobie odpowiedziałem na pytanie, dlaczego tego, dlaczego nie ruszam? To było pytanie, i co możesz z tym zrobić? I tak naprawdę pokazało mi to, że tak naprawdę blokada jest tylko i wyłącznie we mnie, a spowodowana jest moimi oczekiwaniami wobec ludzi, którzy, dla których robię to, to, co robię. Przykładowo wrzucam zdjęcia, na, wrzucam filmy na YouTube'a i często jest tak, że mają po 200 wyświetleń i zero komentarzy. Nie chcę mi się wtedy robić kolejnego filmu, bo nie ma jakiegoś takiego odzewu. A robię to też po to, żeby ludzie coś z tego mieli, żeby, 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 była, żeby była interakcja. Mhm. A jak tego nie ma, no to mi się tego nie chce robić. I to tak cały czas. No i pytanie, co mogę z tym zrobić? Nawiąż lepszą relację z ludźmi, z odbiorcami. To są takie proste rzeczy, które mogą pomóc rozwijać to, co robisz, bo no, taka prawda, robienie tego YouTube'a, tych zdjęć, tego wszystkiego, co my robimy, to jest czysta przyjemność dla nas. Mhm. A jak mi się blokujemy przed przyjemnością, to wpadamy w jedną wielką nieprzyjemność.
1: Michał, to jest fajny sposób na dotarcie do tego, do, do sedna problemu, ale do tego potrzebujesz kogoś, nie? w sensie, żeby ktoś ci zadawał te pytanie, bo nie jest łatwo samemu, bo samemu łatwo dojść do odpowiedzi. Ale jeżeli kogoś nie satysfakcjonuje ta odpowiedź, w sensie to co ty mówisz nie do końca zgrywa się z tym co ty myślisz i on tego nie rozumie to wtedy fajnie jest właśnie porozmawiać dlatego warto mieć kogoś obok kto szturchnie, zapyta mhm. y, trochę przeformułuje to co ty mówisz że nagle dojdzie do ciebie nowy punkt widzenia y, i teraz zastanawiam się jeszcze jak uniknąć tego samodzielnie w sensie, no, mhm. żeby, żeby samemu nawet nie wpaść. Y, nie, w, nie wpaść w tą blokadę twórczą lub, lub wypalenie Myślisz, Wydaje że się, się da? Że można próbować. Znaczy próbować mhm. trzeba cały czas. Po pierwsze trzeba mieć świadomość tego, że blokada twórcza może przyjść i to nie jest nic złego. Mhm. Nie? Że, że każdy ma swoje górki i dołki. I e, blokada twórcza nie definiuje cię jako kiepskiego fotografa na przykład. Nie? Mhm. Że, że to, że nie umiesz zrobić dobrego zdjęcia, bo nie możesz wymyślić koncepcji albo nie możesz znaleźć modelki, to nie znaczy, że ty jesteś kiepski. No na pewno. I do tego trzeba bardzo mocno się przyzwyczaić, że po prostu czasem tak jest. Czasem czasem cegła na na głowę spadnie i niestety nie mamy na to żadnego żadnego wpływu. Ale można to trochę ograniczyć. Na przykład tak jak mówisz, że ty jak robisz nowy projekt to masz taki super zapał, że zrobię to będzie świetnie i tak dalej i tak dalej. To, to, jest, to trzeba studić ten zapał. Jeżeli już jesteś świadomy tego, że masz coś takiego, że możesz, to, możesz w to wpaść i wiesz, że już druga, drugi krok nie będzie tak fascynujący, ale trzeba go i tak wykonać, to trzeba studić trochę ten zapał. Nie? Czyli tak, okej, okay, dobra, to dzisiaj siadam do tego na dwie godziny, chociaż mógłbyś robić dwanaście. Mhm. Siadam do tego na dwie godziny, odpuszczam i jutro robię kolejne dwie godziny. I to powoduje że to zaczyna wchodzić w nawyk. To nie jest wynikiem tego, że to jest taka motywacja, że że jesteś super sprężony, tylko nagle te dwie godzinki dziennie, chociaż wypuścisz to, nie wiem, po tygodniu, a nie po trzech dniach, te, te dwie godzinki dziennie prowadzą cię do nawyku. Teraz jest w ogóle taka moda, bardzo dobrze, że jest taka moda, żeby robić rzeczy nawykowo. W sensie, żeby odpuścić tą świadomość robienia rzeczy, że jesteś świadomy w pełni że dzisiaj masz zrobić film, tylko żeby ci to weszło w nawyk, że masz poświęcić dwie godziny na robienie filmu. I to powoduje, że nie wypalamy się tak właśnie z tego takiego drive'u, z tego tego popędu do do zrobienia czegoś super, bo bo masz super rzecz. Lepiej być na niedosycie, niż na przesycie. I to jest jest jedna taka jedna taka metoda na może nie wyrugowanie na 100% blokady twórczej, ale na to, żeby ją ograniczyć albo, albo odsunąć w czasie. Nie? Mhm. Drugą taką metodą, bardzo, która bardzo mi się podoba i która gdzieś tam wynikła z badań ludzi, którzy mieli blokadę twórczą, to są strategie, strategia DOC. Strategia DOG to jest działaj, odpoczywaj, kradnij. Działaj. W momencie, kiedy na przykład pisarze mają blokadę twórczą, to problemem dla nich jest migający kursor na ekranie. Nie? Mm-hmm. Jak, ja, jak ja mam coś napisać i mam, wiem, że to ma być jakieś super, świetne, to patrzę na ten migający kursor, który mnie hipnotyzuje i myślę sobie, kurde, no nic nie, nic nie mogę, pusta kartka. Nie? I to jeszcze bardziej mnie wkurza, nie? że to tam miga, mm-hmm. miga, miga, miga. A ten pierwszy etap, czyli działaj, to jest nieważne co, pisz coś. Cokolwiek będzie kiepskie, ludzie i tak zwykle wolą poprawiać kogoś, mhm. to zrób coś kiepsko, a potem siebie popraw. Nie? Ja bym to zrobił inaczej. Nie? Dokładnie. <laughs> więc, więc dlatego warto sobie napisać cokolwiek, chociaż, znaczy, napisać mówię cały czas w tym w kontekście yy, pisarzy. Lepiej zrobić cokolwiek, a potem to poprawić. Przy retuszu na przykład, jak siadasz do retuszu i myślisz sobie, kurde, tu jest tyle rzeczy, które trzeba zrobić, to zacznij to robić, a potem i tak to poprawisz. Ściągniesz warstwę i i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ta metoda działaj, ale wtedy po prostu to rób, just do it. Druga składowa to jest odpoczywaj, czyli odpuść sobie. Jeżeli pojawia się jakoś blokada twórcza albo pojawia się takie właśnie niemoc w tym, co robisz, to po prostu odpuść, wyłącz się z tego. Dlatego ludzie znajdują sobie hobby, żeby nie myśleć o pracy, nie? Mm-hmm. żeby odciąć y, głowę. fotografia też odcinają głowy. E, kiepscy. Ale żeby odciąć y, się mentalnie od tego, nad czym myślisz. I to też powoduje z drugiej strony, jeżeli masz jakąś pracę twórczą do wykonania, że twoja podświadomość nadal cały czas myśli o tym mm-hmm. nie? i y, podświadomość jest większa niż nasza świadomość. Podobno ma nieoczekiwane połączenia z innymi, y, z innymi rzeczami, z innymi częściami mózgu. Y, tak mówiąc bardzo w skrócie, ale to powoduje, że mogą się pojawić nieoczywiste rozwiązania tego problemu. Jeżeli ty wyłączysz świadomość z myślenia nad problemem i... Y, Mówiąc brzydko, zapłodnisz umysłu czymś, że coś musisz rozwiązać, ale na przykład weźmiesz się, nie wiem, zabieganie, za pójście na siłownię, za, nie wiem, robienie obiadu, to gdzieś tam z tyłu głowy to będzie się działo, kiełkowało i może coś z tego wyjdzie. Jak siędziesz do tego następnym razem, albo nawet w trakcie gotowania, mówisz, kurde, a może to tak zrobić, nie? Mhm. I, I to też jest fajna rzecz, a z kolei trzecią składową, czyli kradni, to nie kradni pomysły, ale kradni punkt widzenia. Kradni punkt widzenia. Ja na przykład czasem mam tak, że kradnę punkt widzenia Michała, nie? What would Michał, du. To podobno jest. Dobrze tak. wiedzieć. <laughs> jest, taka, jest taka książka what would Jesus, du. <laughs> I, I to na tej samej zasadzie, że kradnę twój punkt widzenia. Ja nie wiem, co mam zrobić. Myślę sobie, kurde, no to będzie kiepskie. To nie wyjdzie. I potem myślisz sobie: A co by Michał zrobił, nie? Albo co by, co by ktoś tam zrobił? I wtedy, jeżeli masz na przykład albo mentora, albo przyjaciela, albo osobę, która Cię inspiruje, to nagle okazuje się, że ściągasz z siebie odpowiedzialność, mhm. że zrobisz coś kiepsko. ale bierzesz trochę, przerzucasz na tą wy, wyidealizowaną osobę tą odpowiedzialność, że ona by tak zrobiła. I potem patrzysz sobie: Kurty, no fajne. Nie? No, chociaż tak naprawdę nigdy nikt nie wie, co kto inny by zrobił, ale ta, ta empatia i ten, to spojrzenie z innej perspektywy powoduje, że łatwiej nam jest przejść do... Przejść nad tą niską samooceną, przeskoczyć nad tym momentem, kiedy możesz wpaść w tą niską samoocenę.
0: Nie? Mhm. Wydaje mi się, że teraz w tym okresie pandemii bardzo dużo fotografów wpadło w taką niemoc twórczą i faktycznie można by to tak właśnie im doradzić, że jeśli mamy tę niemoc twórczą, a jest jej teraz, z tego co nawet po z kolegami wiem sporo, to na podstawie tego co powiedziałeś, Pierwsze, pracować. Najlepiej usystematyzowanie, najlepiej według jakiegoś, jakiegoś harmonogramu, żeby nie czuć takiego właśnie napompowania, że teraz chcę wszystko zrobić. Później zrzucić tę presję, czyli ten punkt O, czyli nie mamy presji, że musimy działać teraz, bo przecież zawsze możemy wrócić do pierwszego punktu, czyli poprawiamy, poprawiamy do momentu, jak będziemy zadowoleni. No i trzecie? i trzecie. Kredni właśnie to, to, to podejście. To też jest bardzo fajna metoda właśnie, bo to... Mm, przez to, że nie mamy tej takiej presji na sobie, że to my jesteśmy sami z tym, mamy takiego wirtualnego pomocnika no nie? Uh-huh. I, i znowu mamy tę osobę, która nas może z tego wyciągnąć tak. w pewien sposób. No To oczywiście jest bardzo takie no nie, nie, uproszczenie, nie, nie, uproszczenie nie? dokładnie, no. ale pomimo tego, że jest to uproszczenie, to mamy pomoc. Uh-huh a tej pomocy nie potrzebujemy. I tak jak właśnie ten mój kolega te trzy pytania zadawał, to jest ten też pewien rodzaj takiego mojego uproszczenia, który pomaga mi dalej działać mhm. i zrozumieć, że przecież ja chcę działać tak I naprawdę. Ty, I ty
1: teraz sobie możesz wrócić do tej rozmowy nie? i jeżeli i kradniesz jego punkt widzenia i myślisz sobie, ale dlaczego? Nie? Mhm. Jak ja się z tym czuję? Nie? Albo I co by ten chłopak powiedział e, na to? I ty zaczynasz sam to przepracowywać e, ze sobą i ty sam zaczynasz dostrzegać inne punkty widzenia przez to, że kradniesz czyjś punkt mhm. widzenia. Nie? Dokładnie. I jeszcze chciałem tylko dopowiedzieć, że to działaj. To teraz zresztą bardzo było widać, jak przynajmniej wśród moich znajomych nagle zaczęło być bardzo modne 365. Czyli robienie zdjęć 365 dni w roku i robienie codziennie jednego zdjęcia.
0: Czyli to jest właśnie dokładnie to działaj. Mhm. Po prostu whatever, ale rób. Nie? Ale może też to powodować presję. Bo masz na wytyczone 365 dni, a jeśli jednego dnia odpuścisz, to może ci to trochę właśnie podkopać. No tak. No tak. No więc też trzeba do tego też podejść z chłodną głową, że jeśli odpuścisz jeden dzień, to nic się nie stanie, ale zrób wszystko, żeby pojutrze znowu ruszyć. znowu ruszyć. Choć no. mimo wszystko dobrze byłoby to utrzymać, te 365 dni, no ale jest to taki pewien rodzaj właśnie wyzwania. Mhm. A moim zdaniem wyzwanie trochę też wiąże się z presją.
1: Owszem, owszem, ale wydaje mi się, że będzie bardzo trudno zbalansować to, żeby nie było presji, a żeby nadal się rozwijać. Nie? Mhm. Więc po prostu raczej y, nałożyć na siebie presję trochę, znaczy presję, sa- tak samodzielnie stawiać sobie wyzwanie. Mhm. Ale mieć świadomość, że to się może nie udać. Nie? W mm-hmm. sensie, że, że może przyjść blokada twórcza, albo że może przyjść taki dzień, co po prostu będę miał taki nawał pracy, że nie będę w stanie zrobić tego jednego zdjęcia. Bo nie wiem, dziecko mi zachoruje, albo wyląduje na izbie przyjęć i przez dwa dni, no, przez jeden dzień nie będę miał nawet ochoty zrobić tego jednego zdjęcia. Mm-hmm. Ale to nie definiuje mnie jako fotografa. Nie? Mm-hmm, Bo tak. to jest po prostu problematyczne jakieś tam zdarzenie dookoła, które się zdarzyło, i ja bym miał do siebie większe pretensje, gdybym na przykład nagle na izbie przyjęć zaczął robić zdjęcie nie, no <głos> bo, bo muszę 365 dotrzymać, nie? No więc tak. to. Wyzwania są ok, ale po prostu ze świadomością, że coś się może zdarzyć.
0: Mhm. Takim kolejnym pomysłem na to, jak uniknąć właśnie tego wypalenia, pomyślałem, że jest zrozumienie tego, dlaczego my robimy to, co robimy. Bo zaobserwowałem, że często jest tak, że my oczywiście nasze projekty, naszą pracę robimy dla siebie też właśnie. Do... Mówię teraz o projektach takich typowo artystycznych dla siebie, kiedy chcemy się artystycznie spełnić. Robimy to dla siebie, ale w dużej mierze również dla ludzi. Bo my, wyrzucając zdjęcie, liczymy też na to, że ktoś nam napisze wow, ale to jest fajne, żebyśmy takie poczuli poklepanie po plecach. I nie wiem, jak procentowo to rozłożyć, ile jest dla nas, ile, ile jest pod publikę, ale wiadomo, że tak jest i nie ma co tego ukrywać. I w sytuacji, kiedy faktycznie tej publiki zabraknie a my to będziemy robić tylko dla siebie, to też nie będziemy czuć takiego spełnienia w 100%. Więc my jako fotografowie, nie ma się też co okłamywać, robimy zdjęcia po to, żeby pokazywać ludziom, żeby lajkowali, żeby się pokazywali wow, jakie to jest super i dawali nam odczuć, że jesteśmy po prostu dobrzy w tym, co robimy. Jeśli oni zamilkną, to i my spadniemy nisko. Bo możemy robić przepiękne zdjęcia, ale co z tego, jak świat o nich nie usłyszy i nie doceni. Więc moim zdaniem to nad czym też powinniśmy pracować to właśnie relacja z ludźmi.
1: O, i zdecydowanie. To ostatnio nawet dzisiaj jechałem na na, na nasze nagrywanie i, i słuchałem sobie jednego Teda, nie pamiętam kogo, ale powiedział świetne zdanie gość. Love your family, but choose your friends. Czyli kochaj swoją rodzinę, ale wybieraj przyjaciół. W sensie takim, że wybieraj przyjaciół, którzy którzy cię inspirują. W sensie jeżeli trafisz, jeżeli będzie wśród twoich znajomych 9 na 10 osób, które są uzależnione od alkoholu, to to ty będziesz tą dziesiątą. Nie? Mhm. Jeżeli będzie 9 na 10, którzy robią fajne zdjęcia albo fajnie inspirują do działania, to ty będziesz tą dziesiątą, która też będzie taka sama. Nie? Mhm. Więc ten taka... To to może trochę jest zabrzmie, zabrzmi, ale że wybieraj swoich przyjaciół, w sensie twórz swoje otoczenie, twórz osoby, które na ciebie wpływają. Wybieraj te osoby i to bardzo mocno też pomaga w tym, żeby przejść nad właśnie jakimś kryzysem twórczym, albo blokadą, albo albo wyjść z wypalenia.
0: Ja też zauważyłem, bo kiedyś też usłyszałem taką poradę, żebym zobaczył, z kim się najczęściej kumpluje, z kim mam najlepsze relacje. A jak te osoby na mnie wpływają? I faktycznie ci najlepsi ludzie, którzy są koło mnie, którzy najbardziej są bliscy mi, wpływają na mnie dobrze. Ale jednocześnie miałem wokół siebie bardzo dużo ludzi, którzy wpływali źle. Bo na przykład okres, kiedy pracowałem w knajpie, kiedy byłem barmanem, miałem bardzo dużo ludzi, których towarzystwo mogło źle na mnie wpływać. Mhm. I odejście z pracy tamtej tak naprawdę odcedziło mi niektóre kontakty, które były dla mnie takie degradacyjny, bym powiedział, jakoś tak i jest mi z tym lepiej teraz. I na przykład, też usłyszałem taką radę, z którą nie do końca się już zgadzam, że wybieraj sobie takich znajomych, którzy są lepsi od ciebie w danej dziedzinie. Przykładowo, jeśli mhm. jesteś fotografem, to szukaj znajomych, którzy są lepsi od Ciebie, żeby się od nich inspirować, żeby się od nich uczyć. No z jednej strony, wiadomo, takich warto mieć, ale z drugiej strony, przecież m- możesz mieć fantastyczne relacje z kimś, kto dopiero zaczyna. Więc to była ta rada, którą też przecedziłem, bo uważam, że ona nie jest do końca poprawna. Jeśli na przykład mówimy o znajomych w branży naszej, absolutnie każdy może mieć do nas dostęp, jeśli czujemy tę chemię, prawda? Ale jeśli mamy osobę, która jest dla nas taka toksyczna... To nawet jeśli to będzie najlepszy fotograf na świecie, który nas super będzie uczył, no to sorry, wolę się trzymać z daleka, bo taka osoba też może powodować, że i ja będę się hamował, bo nawet to jeśli mamy fotografa super rozwiniętego, super normalnie nasz guru, ale jest toksyczny no to ja będę się czuł przy nim źle ja znowu mogę czuć blokadę, bo on jest tak dobry, ja zawsze będę taki kiepski. On nie da mi tego powera. Dasz radę, jesteś dobry. Tak,
1: a nawet wiesz, nawet wcale nie musi być powiązany z fotografią. Nie? Ja, ja mówię na przykładzie fotografii, tak, to na
0: każdej dziedzinie życia. Ale,
1: ale tak naprawdę, nawet jeżeli ty jesteś gdzieś tam fotograficznie, masz jakiś taki power, że no, zrobisz sobie zdjęcia, a potem jedziesz samochodem, miałem taką ostatnio takie doświadczenie, jedziesz samochodem z osobą całkowicie poza z fotografią i nagle jest taki kontentyzm, nie wiem, czy jest mm-hmm. takie słowo, yes. że kurde, ale, ale ty jedzie, nie? no zjechałby. No potem, a ty słyszałeś, że jak można w ogóle tak zrobić? I wiesz, i ja już po prostu miałem jakieś takie, takie fajne motywacje, nie? I potem taki, jakby ktoś mi wyciągnął z balonika wentylek. wentylek. No, dokładnie. Dokładnie. Więc wiadomo że nie da się też wybierać osób, które są lepsze od ciebie, bo zawsze będzie ktoś aspirujący do tego, żeby być takim jak ty. Więc odciąłbyś się od tych ludzi i ty jesteś lepszym fotografem ode mnie. Ja mam inne cechy, dla których pewnie my się znamy i od siebie czerpiemy nawzajem. Nie? Więc takie wyłączenie tych gorszych w jednej dziedzinie ze swojego... W cudzysłowie. W, cudzysłowie, w cudzysłowie tak? oczywiście. Tych bardziej... Mniej zaawansowanych mm-hmm. o, spowoduje, że ty odetniesz się od bardzo dużej ilości komunikatów innej treści, które mogą też wpłynąć na Ciebie jako na fotografa. Mm-hmm.
0: Znaczy ogólnie to tak wiesz, zagaiłem ten temat nie po to, żeby mówić tutaj o selekcji ludzi, bo to jest niepoprawne zupełnie, nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że jeśli masz osobę, z którą nie czujesz się na wspólnych, na tej samej fali, że płyniecie i że to jest jednak toksyczne, to warto odcinać. Bo na przykład ja mam tak, że jak mam koło siebie osobę, która cały czas narzeka, której wszystko się nie podoba, która zawsze wszystko ją boli, wszystko jest zawsze nie tak jak trzeba, no to mi się automatycznie też odechciewa pracy. Odchciała się wszystko robić, mhm. nie wiem, nawet, nawet robić zdjęcia. I tutaj wróciłbym do tej pandemii, o której zacząłem mówić, bo ja na przykład byłem i zakładam nie tylko ja, ale sporo, spora część fotografów w takiej sytuacji, że przestało robić zdjęcia w takiej ilości jak wcześniej. Ja na przykład odczułem to w ten sposób, że yy, kiedy chciałem zorganizować swoją sesję TFP z jakąś modelką, z jakąś makijażystką, to często usłyszałem nie, bo pandemia, bo coś tam. Automatycznie, kiedy ja nie, nie działam, no to zamykam się troszeczkę w sobie, e, a czy w sobie no, zamykam się w działaniu i nie mogę ruszyć. I przez to właśnie moja energia spada, którą mam do działania i im bardziej tę energię właśnie wygaszam, tym bardziej mi się nie chce i tym bardziej właśnie tak zamykam się pod swoim kocem cieplutkim i nie wychodzę z niego, bo na polu jest, czy na zewnątrz jest zimno i tam jest na pewno nieprzyjemnie, a już w ogóle jak ktoś będzie wymagał ode mnie, że może coś zorganizować, coś zrobić, jeszcze w ogóle pokazać jakąś dobrą jakość mojej pracy, to już całkowicie dajcie mi spokój, to już wolę zostać tutaj.
1: No dokładnie, zostać pod kołderką. I do, jakoś przeżyję ten dzień. nie pierwszym... z spokój, tak, tak, tak Tak, tak, dokładnie. To mi się zawsze tak skojarzyło a propos tego zostania pod kołderką. Piotr Bucki, jeden z takich fajniejszych coachów, opowiada, że jak pierwsze co zrób, żeby zacząć dzień produktywnie, to pościel swoje łóżko. Nie? Żeby mm-hmm. to była taka jedna rzecz, jeden nawyk, który powoduje, że nagle o, zrobiłem coś dzisiaj, nie? zrobiłem pierwszą rzecz. I odciąłem się e... od łóżka ciepłego. <śladem śladem śladem> Głupio teraz wracać, jak już jest pościelone. I ta energia, którą my tak naprawdę mamy jakiś zasób, w sensie mamy jakiś taki pojemniczek z energią, można bardzo łatwo wydrenować tym, że nie wiemy co robić. Że mamy mnóstwo możliwości, ale każda możliwość powoduje, że mm, a może jednak wybiorę tą, a może jednak wybiorę tą, a może jednak wybiorę tą, może jednak wybiorę powrót do łóżka. albo ten. I potem nagle brakuje nam energii do tego, żeby jednak się do czegoś przemóc. Mhm. Tak Steve Jobs y, podobno jak się otworzyła jego szafę to miał samą szafę czarnych golfów. Nie? Mhm. Bo on po prostu nie chciał marnować energii na to, że będzie y, wybierał co on ma dzisiaj założyć. Nie? Mhm. Więc on zawsze wiedział, że ok, no przynajmniej to ma odpuszczone, robimy dalej. Robimy kreatywne rzeczy, bo mogę sobie odpuścić to, że wyglądam i tak zawsze w czarnym golfie. Eee, zawsze się ubieram w czarny golf.
0: Nie? No to do tego nie odpuszczajmy robienia zdjęć, tylko <śmiech> <śmiech> ubierajmy się zawsze tak samo. Biała bluza z napisem "fotografuję sercem i lecimy robić zdjęcia. <śmiech> <śmiech> no właśnie,
1: odpuśćmy te rzeczy, które są nam niepotrzebne. w sensie których wykonywanie albo myślenie nad wykonaniem powoduje, że odciągam, zostajemy odciągnięci od rzeczy, które są dla nas ważne.
0: Mm-hmm. Nie? Ja też zauważyłem, że bardzo dużo daje po prostu aktywność fizyczna, yy, bo nie, powiedzmy, nie robię zdjęć całkowicie, ale ruszam się i czuję energię, którą mam w sobie, to automatycznie jest większe prawdopodobieństwo, że ruszę również ze zdjęciami. A jeśli ja będę cały czas w takiej stagnacji energetycznej, że no, tu mi się nie chce, tamtego mi się nie chce, mm. nie wstanę, nie ruszam się, no to nie ruszę również ze zdjęciami. Bo jednak wiadomo, że jak idziemy na sesję zdjęciową, to ta energia jest nam wręcz potrzebna, bo idziemy tam po to, żeby ją wyładować i zrealizować nasze, nasze jakieś tam potrzeby. Mm-hmm. Więc podtrzymywanie energii na dobrym poziomie, nawet czasami na siłę, kiedy nie mamy rano ochoty wstać z łóżka, kiedy coś jest nie tak, wstań, zrób trzy przysiady i nastrój się pozytywnie. Mhm. Ja też zauważyłem u siebie, że na przykład brak światła ma, na mnie bardzo źle wpływa. I podejrzewam, że na wiele osób też. Jak no mamy tak. światło dzienne padające za okna, to to jest, to jest bardzo dużo, bo to też to jest czysta energia.
1: Fotografowie ogólnie są mocno światło czuli. Nie? Tak, światło <laughs> lubi. <mnie. laughs> e, Michał, a ty powiedziałeś też o kilku swoich doświadczeniach z wypaleniem blokadą. Mhm. E, jak Ty sobie też radzisz jakbyś miał taką naczelną swoją radę do ominięcia blokady twórczej.
0: Szczerze powiedziawszy nie myśleć tylko działać. Bo jak zastanawiam się czy mi się chce to zrobić czy mi się nie chce to nie działam. Jak się zastanowię czy to w ogóle jest sens czy nie to nie działam. Jak się zastanawiam czy to na pewno mi wyjdzie tak jak chcę to nie działam. Tylko po prostu mam jakiś pomysł. Działam bez zastanowienia się i najczęściej działać jak najwięcej. Unikam rozpraszaczy z pewnością. Ostatnio, to taka ciekawostka, Miałem w mojej przeglądarce na komputerze miałem zakładki z najczęściej otwieranymi przeze mnie stronami internetowymi. Monster, YouTube, jakieś tam takie rzeczy ogłupiające tak naprawdę. I zawsze robiłem tak, że otwierałem sobie rano komputer i to była taka moja, takie coś co robię codziennie rano. Włączam sobie wszystkie zakładki i sobie powolutku skroluję, sprawdzam co się dzieje. Patrzę, półtorej godziny minęło z rana. Patrzę, dziesiąta jest, rany boskie, ja nic nie zrobiłem. To jest jeszcze nic. Najgorsze jest to, że później biorę się do pracy i nieświadomie, absolutnie nieświadomie moje palce automatycznie otwierają te zakładki. I ja tak patrzę, kiedy ja to otworzyłem? Z automatu już ręka to robi. I ja marnuję czas w ten sposób. To, mhm. co zrobiłem, to usunąłem wszystkie te zakładki. Jeśli mam teraz wejść na YouTube, to muszę sobie wpisać YouTube albo YT i daję, daję Enter, mhm. ale to już ode mnie więcej wymaga i nie zrobię tego automatycznie. I pewien rodzaj takich rozprasza, czy właśnie odrzuciłem ze swojego życia i jest mi z tym zdecydowanie prościej. Bo przykładowo YouTube jest potwornym zżeraczem czasu. Mhm. Bo wchodzisz na YouTube'a, to jeszcze masz te piękne te, miniaturki okładki, kolejne. miniaturki, które cię kuszą obejrzeć coś, co czasami nawet cię nie interesuje, mhm. ale obejrzyj, kliknij, zobacz.
1: Klik bajtowy miniaturki. Dokładnie.
0: <śmiech> I marnujesz swój czas. I w pewnym momencie może się zdarzyć tak, że zmarnujesz tyle tego czasu, że stwierdzisz Jezus jak ja jestem beznadziejny mm-hmm. i tyle życia marnuje po co mi to wszystko i idę pod kołdra. <laughs> I tak jest ja tak, Przynajmniej ja tak mam że jak po prostu nie będę cały czas w tym rytmie kiedy nie wywalę rozpraszaczy to właśnie nie działam. Dobrze jest tak sobie zorganizować właśnie. Pracę. Mówię też, no może nie każdego, nie każdej osoby fotografia jest pracą, ale na, przyk- na moim przykładzie, jeśli ja na przykład wiem, że 8 16 pracuję, to staram się jak najmniej właśnie wchodzić na YouTube, nie włączam już gier, a kocham, kocham, kocham FIFA i Wiedźmina, ale już nie włączam z rana, nawet FIFA już odinstalowałem po raz dziesiąty w życiu. Ale rozpraszacze jak w ten sposób unikam to naprawdę dużo daje mhm. i podtrzymywanie tej energii takiej, że jest power, jest energia. Pójście teraz chodzę też od trzech miesięcy na siłownię i powiem ci, że to też dużo daje. No Ruch w ogóle też
1: tak fizjologicznie daje dużo tych hormonów szczęścia. nie? Ostatnio też słyszałem fajne a propos John Monstera i tam innych takich rzeczy, w które wsiąkamy, mhm. no to one nie dają nam jakieś informacji, ale dają nam emocje, w sensie powodują, że że gdzieś tam odczuwamy emocje. I to jest najgorsze, bo tak ostatnio słyszałem, że zapamiętujemy rzeczy. Ten filtr nasz w mózgu działa na zasadzie zapamiętywania lub niepamiętania rzeczy, zależnie od poziomu emocji, jaki przy nim odczuwamy. Czyli jeżeli coś budzi nasze emocje, to to zapamiętamy. Jeżeli nie budzi, to, to tego nie zapamiętamy. Nie? I tak rozwinięcie CNN, constantly negative news, mm-hmm. bardzo mi się spodobało, bo faktycznie my jesteśmy cały czas bombardowani z tymi negatywnymi rzeczami, a tak naprawdę i naprawdę takie statystycznie jest coraz lepiej, pomimo, że ciągle jesteśmy bombardowani Złymi informacjami, że gdzieś tam coś się stało, że tak naprawdę sytuacje się nie zmieniają, tylko zmieniają się ludzie, których ich dotyczy. Te wiadomości były dokładnie takie same 20 lat temu. Tylko, że my chłoniemy to, bo to jest taka, to jest właśnie takie karmienie się emocjami, że mamy trochę za mało tych emocji. No to dobra, no to sobie wrzucę coś, żeby mnie tak pobudziło. A my
0: jesteśmy jak gąbka i tak naprawdę jeśli przez jakiś czas cały czas karmimy się przykładowo negatywnymi wiadomościami z informacji wieczornych, to jeśli po tygodniu zrobimy sobie przerwę, to będzie nam tego brakować i będziemy dalej chcieli podsycać to nasze po- poczucie negatywnego takiego przyjmowania informacji tych negatywnych. I tak samo jest przecież z wypaleniem czy z blokadą twórczą fotografii. Im dłużej będziemy w takiej blokadzie, tym bardziej będziemy je sami chyba nawet potrzebować, mhm. bo będziemy sami sobie wytłumaczyli, wytłum- że no po prostu jest zaraz minie, ale w sumie dobrze mi z tym teraz po prostu nie działam. A niektórzy powiedzą, że im jest tym źle, niektórzy dobrze. To też jest kolejne pytanie, kiedy blokada twórcza czy wypalenie staje się problemem, mhm. bo dla niektórych osób to może być coś, co nawet jest im na rękę. To zależy no, o, o, od człowieka, od sytuacji, no ale takie na podsumowanie myślę, że myśl unikać toksycznych informacji, toksycznych ludzi, toksycznych, yy, wszystkiego, co jest toksyczne wokół nas, mhm. napawać się pozytywną czynności energią też, nie? i czynności toksycznych jak najbardziej. Toksycznym hmm. może być nawet to, że nie wstaniesz rano z łóżka, tak, pomimo albo tego, że... że jest dla ciebie przyjemne.
1: Albo że otworzysz tą zakładkę. Nie?
0: No właśnie, usuwajcie zakładki. <laughs> Ja myślę, że to jest to, to moją główną radą, jeśli tak jak spytałeś, jak sobie z tym radzić, działać, nie myśleć, unikać toksycznych e, rzeczy. Mhm.
1: E, no to myślę, że tutaj e, mamy, znaczy ja mam, ja mam dużo rzeczy do przepracowania, chociaż wiecie, to się fajnie mówi, ale jak przyjdzie co do czego, to ja muszę nadal znowu świadomie wracać do tego, ok, odpuszczamy to, świadomie to odpuszczamy, nie, bo znowu te nawyki już są tak zakorzenione że że też mi tam myszka czy kciuk lata do tego, czego nie powinna.
0: Ale zobacz, że zobacz, założę się, że ty też tak masz, że właśnie czasami włączasz coś, co nie chciałbyś w danym momencie obejrzeć i marnujesz czas. Ale zobacz, że ja na przykład teraz, mówiąc z mojego doświadczenia, mogę ci dać jakąś wskazówkę, żebyś przestał to robić, bo w ogólnym rozrachunku wyjdzie ci to na duży plus. I to jest znowu porównanie do tego, że zawsze potrzebujemy mieć kogoś. Nawet jeśli ktoś ci powie z własnego doświadczenia to możesz sobie coś wywnioskować z swojego co ci pomoże mhm. i zawsze potrzebujemy kogoś. Jak będziemy całkowicie sami to też nie jest dobrze więc kolejny. dbajmy o relacje z ludźmi. Mhm. Niekoniecznie nawet tych których znamy na co dzień ale jeśli tworzymy treści do internetu jeśli robimy zdjęcia no to dbajmy o to żeby nie wrzucić zdjęcia i ma- macie tam mhm. lajkujcie mi te zdjęcia Dokładnie. tylko napiszcie coś o tym zdjęciu poproście o opinię. Mm.
1: Odnieście się do kolejnych komentarzy
0: nie. Dokładnie. Fajnie jest uczestniczyć na żywo w grupach facebookowych, spotykać się na jakieś zloty fotograficzne, na jakieś spotkania, gdzie są ludzie, bo przecież my żyjemy dla ludzi tak naprawdę, tworzymy dla ludzi, nie tylko dla siebie. Więc jeśli nam tego zabraknie, to my wpadniemy w stagnację. A to będzie się wiązało najpierw z blokadą twórczą, a jak dojdzie do wypalenia, to wtedy już będzie naprawdę duży problem.
1: Czyli takim ostatnim zdaniem podsumowania ludzie są najważniejsi.
0: Aha,
1: jeszcze ważne są subskrypcje, lajki. Tak,
0: o to nie prosimy, ale prosimy. No dobrze, a ja jestem, myślę, że Bartek też ciekaw, czy wy macie jakieś problemy z blokadą twórczą, czy mieliście, jak sobie z nią poradziliście, a może macie wypalenie, czego wam oczywiście nie życzymy, ale jeśli macie własne doświadczenia, napiszcie proszę w komentarzu, bo tak jak... Powiedzieliśmy dzisiaj, relacja z Wami jest dla nas bardzo ważna i chcielibyśmy, żebyście aktywnie uczestniczyli, byli aktywnymi widzami, a to, czy faktycznie mieliście jakieś doświadczenia, naprawdę nas interesuje. To nie jest tylko zabieg, który ma na celu e, zawężenie relacji z Wami, ale faktycznie chcielibyśmy wejść z Wami w faktyczną, naturalną relację.
1: E, I do zobaczenia. Ja już nie będę podsumował. Powiedziałeś wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku. Tak
0: jest. Dzięki wielkie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Test heavy.